0: 嘿、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默。柯南图书馆杀人事件中的图书馆馆长眼红的那一幕，相信是很多人童年的阴影。在这一集动画中，图书馆馆长杀人后将尸体藏在电梯里。今天要讲的这起案件，跟这个情节有些类似，但更加离奇，更加高智商，且差一点让凶手完美犯罪了。这就是1984年香港轰动一时的电梯行杀案。事情要从1984年12月16日说起。当晚，真鱼随男友何浩然前去他家吃饭。虽然她与男友已经交往有些时日了，且两家住在一个小区，但是那天是她第一次去男友家。真和何氏校友，同是香港理工学院的学生。真正在读社会学，闲余之际会去做做社工。合读的是电机系，但已毕业，如今在一家电子厂上班。二人同住在政府新建的廉租屋社区大厦高超道村中，真在六栋十三楼，何在八栋三楼，两栋楼相隔不远，因此饭后，男友又送真回了家，并在他家坐了一会儿，喝了一碗汤，方才离去。由于最近电梯故障频繁，且治安环境不好。真养成了在阳台目送男友出现在两栋大厦之间的通道后才回屋的习惯。然而当晚，真在阳台上等了十多分钟，依然不见男友的出现。莫非电梯又故障了？前阵子何曾被困在电梯四十多分钟，深感不安的他，在家人的陪同下，前往电梯间查看。大厦里一共有两部电梯，其中一部似乎坏了，另一部停在七楼。半天没有动静，真和家人都拍了拍两部电梯，但是没有半点反应。想到男友之前的遭遇，真于是当即报了警。警方很快到达了现场，但由于当时夜已深，电梯维修公司没有人值班，因此警方找到了消防员帮忙。他们先撬开的是那部疑似坏了的电梯，但里面空无一人。随后又撬开了那部停在七楼的电梯。里面依然没人，但空气中弥漫着浓重的煤油味。另外，在电梯顶部发现了血迹。见状，警方深感不妙，于是扒开了电梯顶盖，深入电梯井中搜索。在电梯井里，三楼的电梯槽支架上，警方发现了一名眼角受伤、神情呆滞的男子。在他身旁，还有一个旅行袋。警方以为他就是被困在电梯的何，连忙将他救出。但经甄辨认，此人并非是何，而是他的另外一个校友，刘文昌。刘是香港理工学院的机电系大三学生，甄和刘很早之前就认识了。当时刘疯狂追着甄，但甄觉得他过于心计，气量太小，拒绝了。后来甄认识了何，觉得何各方面都挺好，虽以二人成了情侣。不过，刘和甄三人不仅同读一所大学。同住一个小区，而且还是同一间教会的教友，所以相互之间来往还是挺密切的。深见老刘虽然感到有些奇怪，但并未多想，他只想知道，男友到底去哪儿了。警方很快给了他答案，在电梯井底，可被找到了。不过此时的他，手脚折断，身上多处刀伤，浑身是血，颈部还有一条尼龙绳。随后，河被送往了医院，但是由于伤势太重，不治而亡，死因是勒毙。当时电梯井里，除了河就是刘。此外，警方还在刘携带的旅行袋中搜出染有血迹的刀子、尼龙绳、空的二氧化碳罐、空的煤油瓶，以及一只大布袋等物品。以上迹象，很显然，刘有重大作案嫌疑。经审讯，刘交代了犯罪事实。郑和和成了情侣后，刘一直嫉妒在心，三番两次阻拦未果后，他决定不惜任何手段也要夺回真。他假意与郑和和冰释前嫌，主动与二人交往，实际上趁机摸透他们的日常行为轨迹。案发当日，刘一早便潜入了真所在的六座电梯里，毁坏了电梯的报警系统，并将其中一部电梯破坏。然后静等何的到来。终于，何进来了。埋伏在电梯之上的刘，立刻用工具将电梯截停，然后揭开电梯顶盖，偷偷往电梯里注入了大量的二氧化碳，试图将它弄晕。然而，没想到几分钟过去，何的意识竟然还是清醒着。刘于是往何身上泼洒煤油，并点火。趁何着急灭火之际，跳入电梯，持刀刺伤了何。又用尼龙绳勒住他的颈部，在真和家人猛拍电梯门时，为隐藏踪迹，刘江河吊上电梯顶部，并把他从电梯内部紧急通道丢下，令其坠落电梯槽底。刘德守候，本打算逃走，岂料警方已经到场，使他功亏一篑。1985年1月，刘被控谋杀罪名成立，处以死刑，但由于香港当时的宗主国英国已经废死。香港虽然保有死刑，但自1966年后就已经停止执行，死囚一律会自动由英国女王特赦，改为终身监禁。1987年，法庭改判刘三十年监禁。此外，值得一说的是，案发前两个月，刘曾如法炮制过一回电梯密室，即那一次让何被困电梯四十多分钟，就是他所为。他当时只想教训一下何而已，避免下毒手。可是，他不知道的是，经过那一次，让真有了目送河的习惯，也因此，他才能够早早地发现异状，让刘无法脱身。或许，这就是冥冥中自有天意吧。此案件曲折离奇程度令全港市民极为震惊。亚洲电视曾根据本案改编成电视情杀案单元剧集，收录到《新香港奇案》系列。女主角为议员刘锦玲，而欧锦棠饰演被杀死者，凶手则由林祖辉饰演。有兴趣的听众可以找来看看
0: 。好，听完陈默分享的刚刚这个情杀的故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位、个、朋友叫做江庸八母，是一个来自木达人公众号的网友。他说呢，我记得在初一的时候吧，我过生日，爸爸带我们去吃饭。我妹妹都出去了，而我比较慢，姥姥呢就一直等着我。最后等我收拾好了，姥姥在门口穿鞋，我就开门。刚开门，我觉得心里一紧，立马把门关上了，只留下一条缝。我就从门缝里往外看，看到一个男人的影子，他是光头。耳朵还是尖尖的、长长的那种，我吓得直接关门了。姥姥就问我：“怎么了？”我没说话，我又开门，发现那个人没有下楼，却在楼梯间里站着，回头还盯着我。我是真的怕了，直接关门，靠门长舒一口气。姥姥这时也准备好了，我们就出去了。在出门时还有点害怕呢，可我一直没搞清楚。什么样的人会有那么长的耳朵呢？还有为什么他会走路一点声音都没有？这绝对是我的亲身经历，也是我的一个心结。希望莫大人能够告诉我，也希望我们的奇闻事件部能够一直做下去。说实话，这个我还真的不知道该怎么解释、啊。如果有知道的同学呢，可以帮忙的分析一下。莫他说呢，我也来分享几个故事吧。我女儿十几天大的时候还在月子中，那时候村里连续三个老人去世，最后一个老人出殡礼就在家门口对面的马路上。出殡当天晚上，时间我记得很清楚，是十二点左右吧。才十几天大的孩子，在熟睡中突然大哭起来，哭的大人抱都抱不住，哄都哄不了。哭得特别凶。孩子外婆电话咨询了懂的人，叫让我们点上三炷香，用盐水往全家都撒一遍，然后把盐米装在红包里，放在孩子睡觉的头底下。这么处理后，孩子才渐渐地停止了哭声。几天之后，把红包里的盐米往家门口扔出去。自从这件事之后，孩子只要每次到奶奶家，再回家。就会各种哭闹难哄。还有一个事儿也是关于我女儿的，那是孩子差不多两岁的时候，家马路对面的那户人家老人过世了，搭建的灵堂是那种很像古时候人过世的那种灵堂的，一片白灵的那种。老人出殡后一两天，大白天的，孩子突然对着大门疯狂的喊：“关门，关门！”不关孩子就哭，关了他就会开心的玩。平时家里大门都是开着的，孩子都在门口玩。后来是孩子外婆找人要了符咒，画了符咒以后孩子才好。也不知道他在门外到底看到了什么。孩子的太姥爷有一天傍晚被人用迷药迷晕了，拿着身份证、银行卡去银行要取钱，是村里的其他老人发现有异样，喊了家里人才去把他给拉回来。这才没有出事儿。这之后没几 天， 孩子肺炎要去医院检 查， 孩子太姥爷说什么都要跟着 去， 没办法就让他跟着一块儿去了。结果半路我们的车子追尾了别 人， 后来也是孩子外婆去找人 问， 说是太姥爷的运不 好， 所幸只是简单的追 尾， 并没有发生什么伤亡事 件， 也算不幸中的万幸吧。唐唐子，这是一个来自新浪微博的网友。他说：“我听节目有四年了，这是我小学三年级时发生的一件事儿。我们小区呢是一个很旧的小区，分为别墅区和公寓区。别墅区那儿呢有一个很大的房子，在我很小的时候就废弃了，院落里全部都是杂草。之前还有一个疯子住在里面，当时我小。”也比较有那种探险的精神，就约了几个朋友一起进去探险。我们是在下午进去的，进房子的时候就感觉里面比外面冷好多，而且就算外面有光，里面依然是一片漆黑。我们在别墅的一层闯来闯去，也没有发现什么恐怖的事儿。于是我发小就提议：“走，咱们去二楼瞧瞧。”到了二楼呢，也没什么发现。只看到一堆纸箱子，二楼上面的三楼是个阁楼，楼梯是正对着一面墙的，但是那个墙有一个转弯处，可以通往那个阁楼的房间。这时候呢，我就怂了，因为那实在太黑了。鬼什么的我倒是不怎么怕，我就是怕黑。于是我和发小说：“咱就在门口看一眼得了。”发小其实也是装的。我们两个就伸过脑袋往房间里看了一眼，然后就看到了我这辈子都忘不了的东西。就在这样一个荒废的、漆黑的房子里，我看到一个长头发的女人，穿着白色的衣服，正对着梳妆镜梳头发。那个镜子还正好照到了我们两个探出来的脑袋。她看到我们之后没有转过头，就在镜子里冲着我们。很诡异的笑了一下，就是那种牙露得很大的笑，眼睛也睁得大大的那种笑，吓得我们两个赶紧跑下楼，拉起旁边的小伙伴往家跑。当时都顾不上什么了，鞋还跑掉了一只。到了家之后，我就大病了一场。听说我妈还去庙里给我求了护身符，因为我阳气重，这都算好的。那次跟我一块儿去的小伙伴都病了一场。尤其是我发小，到了家就开始发烧，我病都好了，他还没好，病了有一个多礼拜吧。从那以后，我们再也不敢去做任何探险的事儿了。现在那栋老房子也被拆掉了，改成了一个快递公司。可是不知为什么，生意一直都不景气，现在又空置了。